Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're say between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Nu lyssnar vi in ett magiskt bäst avsnitt med många av de bästa sakerna som har hemskt från 2019. Mycket bra lärdomar, tips och råd från magiska personer. Det jag också har börjat göra är att jag har tagit mycket av de bästa sakerna från podden och sen gör jag ett, ett en till tre minuters prat typ fem gånger i veckan på Instagram. Så att gå in där, bara söka på Alexander Perleros, tryck på följknappen så får du i ditt flöde bland de bästa sakerna som jag har fått ut av podden. Och skriv ner dem nedanför dig. Allt från hur du får bra relationer, de fem bästa tipsen jag lärt mig där. Hur du ska övervinna rädsla. Allt möjligt. Så att det är också en sak som fått extremt bra respons på. Så att in och kolla in det också. Nu kör vi igång med Best Off-avsnittet. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Vi börjar här avsnittet med faktiskt jag skulle säga en av mina absolut största idoler och det är Björn Attikolindeblad. Jag hörde på en gäst som jag kommer intervjua snart som heter Robin Sharma, han har skrivit Munkes och sålde sin Ferrari. Då hörde jag att han hade träffat en person som hade gjort att han hade fått ett helt nytt sätt, en helt ny sak han såg på livet på, ett helt nytt mål i livet. Och det var så här att han hade träffat den här personen och då sa den så att, vet du vad ett av mina största mål är i livet? Det är att bli som min lärare. Han bara, ja, Robin, bara, vad, vad är det för någonting? Nej, men det är så att min lärare, det är en sån här person som är så här, man bara stöter på två, tre gånger i livet. Det är en sån här person som är ödmjuk, schysst. Han är en absolut fantastiska människa någonsin har träffat. Och då sa Robin Sharma som har skrivit den här boken Munkes Solisien Ferrari och är verkligen en världstalare. Då tänkte han så här, en sån person ska jag bli. Jag ska bli en person som 
folk träffar och känner så här, wow, en sån person träffar jag bara två, tre gånger i livet. Och han kände i alla fall att han skulle göra allt för att ständigt utvecklas och komma dit och försöka att bli en sån person. Jag ska säga så här, det är ett av mina mål också efter jag hörde det. Och det är sjukt svårt, men jag tycker det är en fantastisk grej. Och en person som jag känner att jag har träffat och bara, det där är en person som jag bara träffat två, tre gånger i livet. Det är just Björn Nattik och Lindeblad, den buddhistiska skogsmunken som flyttade till de thailändska djunglarna. För att han förändrade hela mitt sätt att se på livet. Han förändrade hela mitt sätt att se på vad man gör och vad som är framgång och vad som är värdefullt. Så att här har vi i bästa avsnittet så lyssnar vi första gången, eller första gången gör vi inte, men vi lyssnar i alla fall här på Björn Attic och Lindeblad. Och jag glömde bara säga att i början här så pratade han om sitt ALS-besked som var jäkligt tufft för en själv och många runt om och som han har gått ut och pratat om. Så det pratar han om i början här och man undrar vad är det för typ av besked som han pratar om. Och sen så pratar vi om närvaro och massor av andra saker i livet och hur man ska se på spännande grejer. Så att nu lyssnar vi in Björn Attic och Lindeblad. Jag tar mindre förgivna. Jag tar andra förgivna med. Jag har märkt en lite otippad effekt av det här. Det är ett populärt begrepp nu för tiden. Det är ju självmedkänsla. Och jag har märkt att det är någonting inuti mig som har blivit snällare och mer omtänksamt om mig själv. Är du med? Som att det är klart att det uppstår pressade situationer fortfarande i mitt liv. Det uppstår missförstånd. Det är förstås laddat för många av mina nära, inte bara för mig. Du vet, mina nära är också påverkade på väldigt påtagliga sätt av det här. Och jag har märkt att när det har blivit missförstånd eller konflikter med någon, nära eller inte så nära, så är det som att någonting i mig har blivit lite mjukare och mera sådär. Björn, du är med dig själv. Ta hand om dig själv. Du kommer i första hand, överge inte dig själv. Håll liksom, ta vara på det som gör runt inom bords just nu. Och det där har jag lite svårt att liksom lägga ut texten om utan att låta flummig. Men jag tycker väldigt mycket om att den delen har blivit så stark sen beskedet. Det är som att någonting är väldigt sådär vaket, ömsint, närvarande och liksom... Det är som att en del av mig håller mig själv väldigt väl. Som att jag har en inre förälder nästan. Jag hörde en, en grej också för ett tag sedan som jag tycker var påminner lite om det här. Och väldigt bra. Det är att behandla dig själv som du hade behandlat en annan. Ja, precis. Och rätt vad det är så kan du... Det finns ju ett som är tvärtom. Att behandla andra som du ja. skulle vilja ja. bli behandlad ja. själv. Och ja. den är väldigt så här, relativt lätt att följa. Men det som ja. många har svårt med det är att behandla även dig själv som du vill behandla andra. För man kan rätt komma ja. bort sig själv. Man, jobb, man gör allt för ja. andra och man ja. skippar och äter för man ska skicka iväg det. Ja. Eller man vill göra en ny chef när man ska hämta och lämna eller vara bra där. Och sen ja, är man stressad själv ja, och bara visst. känner sig olycklig kanske. Ja. Och även det här du vet, det håller jag verkligen med om. Och sen finns det dessutom den här nästa psykologiska nivå. Det här som ibland kallas inre kritiken eller superregot. Någon slags inre röst som typ, man gör något ganska oskyldigt misstag. Man missuppfattar någon, det blir ett missförstånd, man kommer för sent, man är på fel ställe vid fel tid. Man, whatever du vet sådär. Så här ganska oskyldiga vardagliga grejer som händer alla då och då. Och så är det någonting så här supersträngt inombords. Eller man misslyckas. Något supersträngt inombords som verkligen så här läxar uppen. Jag kan liksom lägga märke till den här rösten ibland då. Va? Hade jag pratat så till någon annan hade jag ju skämts typ. Mm. Så att den, jag tror att den, och den tycks kulturellt betingad. Det är inte alla kulturer. Thailänderna verkar inte ha något ogeneröst och strängt i sig som talade så till dem. Men i den här delen av världen tycks det mer vanligt än ovanligt. Och det är så här, vi skriver i poddbeskrivningen här alla avsnitt, var med. Om det är så att du vill lyssna på exempelvis någon av Björn Attikos Lindeblads avsnitt så lyssna in dem och du kan också se det i poddbeskrivningen vilka det är. Jag tycker att det är helt fantastiskt. Jag gillar det här också som vi pratade om att behandla dig själv som du vill behandla andra. Och där gör väldigt många fel. Man är schysst mot alla, man är en jäkligt fin person, men sen kanske man behandlar sig själv som skit. Och där är viktigt, vad är det jag gör, hur ska 
jag ta hand om mig själv? Vad är det min kropp mår bra av? Vad är det jag mår bra av? Och inte stressa för mycket. Det finns mycket att göra där, men det är en väldigt bra sak att ha med sig. Nu hoppar vi in på nästa person och det är Per Lernström när han gästade. Och han, han har inga sociala medier. Ändå är det en av våra största profiler. Alltså när jag hade med honom i framgångspodden, jag såg han överallt. Han var typ programledare för tre, fyra saker samtidigt. Så att en fantastisk människa, han skippar sociala medier. Och det här är också någonting som jag har tänkt på väldigt mycket och jag och Ida pratar om mycket. Att vi måste bara skippa skippa vara inne på Instagram. Tänk att man lägger fyra, fem timmar. Tre. Alltså jag är inne som minst tre timmar per dag. Tre, fyra timmar per dag på att sitta i en telefon. Alltså jag får inte nacka, jag får inte axlarna. Jag har inte skulden. Det är helt otroligt att man gör det. Det är klart att man blir lyckligare än att inte göra det. Men sen är man beroende om man får de här dopaminkickarna på allt som händer. Det är klart att man måste vara där på något sätt. Men det är helt otroligt att man har dragits dit. Här pratar vi om social media, hur han ser på det, vad man ska göra och inte. Jag jag tycker så här, att man ska begränsa det. Jag, jag mår absolut bäst. När jag har köpt mina så här en timme per dag i sju dagar, då har jag mått absolut bäst. Jag tycker man tydligt ska begränsa det, sätta massa regler. När du kommer hem på kvällen, lägg dig någon typ av låda. Eh, någon typ av <går> liten låda du har i hallen eller något sånt där. Där ligger ni mobilen, ni får inte gå och hämta dem. Då tror jag att mycket mer närvaro, bara en grej med dating som visar sig att är det så att du har med mobil, lägger den på bordet på en dating så minskar sannolikheten att den andra personen tycker om dig. Och det är inte bara dating, det är med allting. Så att helt, helt sjukt. Så att har du mobilen framför dig samtidigt så har man gjort undersökningar och studier på det så visar att den andra personen tycker att nej men vi kommer inte ner lika djupt i samtalet och man, man, man liksom gillar inte det för att den här mobilen är som en skrikande bebis. Men nu hoppar vi in i Per Lernström och vad han tycker om sociala medier. Jag tycker att sociala medier för min del hade blivit ett inte så himla positivt inslag i mitt liv. Det var väldigt mycket att man gjorde det för att man tyckte sig behöva det. Det var ganska ångestbetingat vad det gällde publicering själv. Man kände, jag kände något behov av att vara antingen rolig eller beröra eller komma med något intressant innehåll. Och det blev som för min del, eftersom jag jobbar med det jag gör också som att en förlängd arm av jobbet stundtals. Eller eh, som väldigt många upplever att man var tvungen att visa upp en bild som inte riktigt fanns där. Eh, så det var väldigt ångestbetingat där. Sen så kände jag själv att jag blev en sämre människa av det. Att jag, jag la väldigt mycket tid på det eh, och, och fick egentligen inte ut någonting av det. Det är väldigt sällan som jag liksom blir berörd på ett, eh, ett djupare plan. Det är väldigt sällan jag skrattar väldigt mycket åt någonting. Det är väldigt sällan jag liksom tycker att det här är, är värdigt. Och lite där vi var förut och pratade om, man befinner sig hellre i andra människors liv än i sitt eget. Jag går hellre in där och så ser jag liksom 120 personer vad de håller på med just nu. Eh, och så får jag en liten inblick av det som troligtvis inte är speciellt sann. Men är någonting som, som de känner att de vill bjuda på. Istället för att jag befinner mig där jag är just nu. Och försöker liksom leva mitt liv mer, mer under, under mina egna liksom förutsättningar. Och med dem jag har omkring mig. Det vill säga min familj eller mina vänner eller mitt jobb. Eller vad jag nu kan befinna mig Uh, så, jag tycker att det blev en, jag blev helt enkelt en lite sämre människa. Det, det, när man pratar om det här så blir det ibland som att man bara säger, vad fan, det är bara liksom, det är, det är din telefon och det är sociala medier, det är ju inget viktigt. Men samtidigt så är det så här, tiden man lägger ner på det där kontra vad, vad åtminstone jag fick ut av det är, korrelerar det inte. Det, det finns liksom ingen, det finns ingen, det finns ingen anledning till att att ta det så. Sen så tror jag att jag är en människa som är, är väldigt svårt för att vara lagom det, det är nog ibland en fördel i det här fallet en nackdel jag kunde liksom inte bara jag kan inte ha det och sen bara titta tio minuter utan har jag, finns det där så finns det där och då, då vill jag liksom hålla mig uppdaterad Nästa person är så otroligt imponerande. Det är nämligen en person som jag träffade när han var 20 år gammal. Vi satt och käkade lunch på Easten, en restaurang i Stockholm. Han sa att han skulle börja med Youtube. Och det gick bra på Youtube. Han blev nämligen en av världens största på blockchain och bitcoin. Och bara för något år sedan, jag tror det var 2018 års bokslut, så omsatte han runt 30 millar och vinstade över 20 miljoner. Helt otroligt. Som typ 22 år gammal. Nej, här har vi hur han lyckades- och hans tips och råd om man ska bygga bolag och man ska komma någonstans. Och hans erfarenheter från att komma till Ryssland till att komma hit och verkligen lyckas med bravur. 
det som var egentligen vars viktigast det är när vi flyttade till Sverige och min mamma fick mig in i programmeringen men också fick mig in i det här att använda alla möjligheter. Så vi har ju varit de här hungriga invandrarna som har kommit hit och vi har verkligen maxat alla möjligheter. För att det är inte... Det är inte så ofta du kommer till ett land och du har gratis högskola, du har gratis mat i skolan. Verkligen. Du kan verkligen fokusera 100% på att förverkliga dig själv. Och det är nog, många missar det, tror jag. Man fattar inte hur bra man har det här. Och som vi pratade om tidigare, om det inte vore för svenska samhället, vi kanske inte ens hade suttit här för att jag kanske var tvungen att jobba på ICA och dra in pengar när jag var nio år gammal istället för att sitta och lära mig programmering. Men istället, det fanns alltid mat i skolan. Man kunde, alltså jag menar, man kunde käka så mycket så du inte behöver middag. För det, det är buffé. Det är bara det är att köra. Du, ingen frukost, bara käka där, gå hem och käka nästa, nästa dag. Så du kan ju lösa det. Sen högskolan tycker jag också är väldigt sjukt att det är helt gratis. Du, bör, du börjar försörja dig. Det är dyrt i Stockholm att hitta, hitta bostad. Så det är fortfarande inte helt lätt. Men om du kollar på USA, du har alla de här bitarna plus att du måste spotta ut en halv miljon kronor för att gå, gå på högskolan. Alltså. Så att eh, maxa alla möjligheter som finns här. Det är ett av världens bästa länder för att börja. Sen kanske det inte är ett av världens bästa länder när du kommer till att du verkligen ska bygga något stort. För om du kollar på alla de här stora Företagen, många av dem har ju fått flytta eller basera sig utomlands. Och mycket tror jag har att göra med att Stockholm är perfekt om du ska börja någonting. Men om du ska växa någonting, då blir det ganska jobbigt för att det, ja, men det är bostadsbrist, det är svårt att få hit folk. Eh, och det är mycket lättare i USA och i, i andra länder. Men eh, skit i det. Bara börja här och bli så stor som möjligt här. Och sen så kan du ta nästa steg därifrån. Håkan Lans, han är verkligen en levande legend. Och han gästar här och det var otroligt stort för mig att träffa honom. Och här pratar han om en av hans absolut viktigaste lärdomar i livet. Jag har lärt mig att världen är inte riktigt den som jag trodde det var. Och som mina föräldrar lärde mig. Man sa, Håkan, bara du gör rätt och talar sanning så kommer du bli framgångsrik. Men så är inte världen. Idag har det blivit mer accentuerat att man sprider falsk information på väldigt hög nivå. Jag vill inte peka ut någon, men det finns ju de som är specialister på att prata om fake news när någon försöker att framföra sanningen. Och det accepteras uppenbarligen och det är lite trist. Jag tycker just det här med att hålla sig till sanningen, då får man en bättre värld. Och att säga vad man upptäcker är fel, det handlar alltså om civilkurage. Och det fanns flera människor i världen som hade civilkurage och vågade säga det de tyckte var fel. Så skulle vi få en betydligt bättre värld. Men man ska inte glömma bort att berätta sanningen, precis vad man tänker, kan ibland ha ett väldigt högt pris- och man kan fundera på om det är värt att betala det priset att sprida ut sanningen. Men jag hoppas innerligt att det kommer att ändra sig. För vi måste leva en värld med sanning. En av de populäraste personerna i framgångspodden, Allas våran Kjell Enhagen, som också är med på framgångsshowen. Här får vi höra på att jag frågar honom ibland så att du, Kjell, kan du inte ge ett riktigt bra tips? Och han säger, jag ger inga tips. Men om jag gav ett tips, ja, då skulle han säga så här. Tips är en dyrbar gåva, Alexander. Eh, nu ska jag inte ge tips, men om jag gjorde det så hade det nog varit att hitta de här goda små kornen i sig själv. Eh, som rör en till tårar. Eh, att ja, men jag vill väl. Så många år som jag betedde mig korkat. Men jag visste att jag var snäll inuti. Ehm, och jag kunde inte se det som att det jag gjorde var en lärdom. Utan jag sa att jag har misslyckats lyckas. För det var så jag var uppfostrad. Så ett råd det är att säga. Vad vill jag lära mig i det här livet? Vad vill jag lära mig inifrån och ut? Vill jag lära mig att förstå? Vill jag lära mig att känna mer känslor? Vill jag vara närhet, intimitet? Vill jag lära mig något praktiskt? Och när det inte funkar så här, jag har inte lärt mig än. Det är nog bland en juvel bland råd. Och nästa person får vi höra en magisk lärdom från Joe Labero, magiken. Och livet kommer inte i repris. Nej, det gör det inte. Och det får vi lyssna på här. 
Det var på pappas begravning, Roland. Pappa Rolands begravning. Det står vi där, jag kommer ihåg det. För då sa han, Roland då, pappa var bara 58 när han dog. Han fick hemblödning, vilket var hemskt. Jag var i Las Vegas och de bodde i min lägenhet i Tyresö som jag precis hade skaffat. Jag bodde grann med Ingvar Karlsson då, statsministern för tillfället. Jag kommer ihåg, det var i Las Vegas och ringer, du måste ringa hem liksom. Vad är det som har hänt då? Men du måste ringa hem. Sluta, då hade han i alla fall dött va? På begravningen så säger prästen det då att det är så många som din pappa Roland som säger när jag blir pensionär, då ska jag göra det. För han skulle gå person när han var 60 och sparat och levt väldigt så försiktigt i alla år. Va? Då ska vi göra det han ska flytta till Kanarieöarna och köpa en etta. Han hade bestämt det, han skulle göra så mycket. Liksom. Men som präst säger jag bara så här. Livet är till låns. Va? Gör det nu, gör det här, gör det idag. Va? Och det är så många som din pappa Roland som säger när de blir vad de nu ska göra. Då ska vi bara leva och då ska vi bara resa. Nej, livet är... Man vet inte vad. Det är väldigt sårbart och det är väldigt små grejer som gör det. Och det har på något sätt präglat mitt liv att jag efter den begravningen 86. Va? Att han gick bort så. Han har kämpat hela sitt liv. Han skulle få pension vid 60 och kunna... Så det, du måste sitt liv då och ah, Det är så lätt i så livet att skjuta upp grejer va? Nej, Nej jag har gjort det här Så ah, då kan jag bli lycklig man ska belöna, kan jag Du kommer aldrig bli lycklig, du kommer aldrig bli riktigt nöjd va? Så är ju livet va, men någonting egentligen om man inte, För du måste ta nuet va Nu är vi bästa, du har sitta här nu Det finns ingen bättre tid än just nu va? Det är omöjligt och nästa person får vi höra Daniel Paris. Och här pratar han om sin förlamning. Där han fick en riktig tankeställare. Han fick en tankeställare att han verkligen skulle värdera sina föräldrar mycket mer. Och se värdet av det de gör. Lyssna in det här. Det här är väldigt intressant. För jag tror att många av oss, vi gör fel på det här. Jag värdesätter ju mina relationer mycket mer. Jag kunde ju så här, mina föräldrar kunde ringa mig ibland. Och de, de är ju så här... De, är ju så himla stolt över mig och de älskar ju mig och vill ju vara så här. De är så himla snälla och det känns som att så här, jag kunde ju ibland vara så här. Hej gud jag kan verkligen inte prata just nu. Och, och liksom, men jag vet att hade det hade varit en kompis som hade ringt så hade det varit lite så här: okej. Okay, lagt ner det jag gjorde och varit så här: vad, vad är det? Berätta. Jag finns här för dig. Men det var ändå så mina föräldrar som har fått liksom det, det kortaste stråt. För jag vet att de förstår. Jag vet att så här, min pappa kan ringa mig. Så jag säger, pappa jag kan absolut inte prata nu. Då kan jag säga okej, okay, ring upp när du vill. Eller så gör du inte det. Så kanske det gick några dagar från det samtalet. Och så ringer jag upp tre dagar senare. Han är inte sur. Det är bara så här, hej gud, vad gör du? Han är så tacksam för det lilla, 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 lilla. Och jag, och jag, jag gav inte ens dem det liksom, under den här sidan. Eh, men sen efter, efter min förlamning... Och, och så och under tiden så pratade vi så himla mycket och jag bara wow, jag kommer inte ta er för givet igen för de ställde upp så himla mycket och ja, men det var också så här, bara, alltså vad spelar vad spelar saker och ting för roll om mina föräldrar inte ens får tag i mig alltså vad spelar det för roll om jag är liksom på L-galan och vinner bäst klädda och, och går hem till min bostadsrätt som jag har liksom slavat för att kunna köpa om min pappa inte har pratat med mig på en vecka om min mamma tycker upplever en distans mellan oss i perioder då spelar det ju ingen roll och varför vill jag så himla gärna vara bäst klädd och göra liksom allt inför det men kan inte planera in en kaffe med mina föräldrar för jag menar är det, liksom, är det den utmärkelsen på elgalan som kommer ge mig tröst när jag inte ens kan blinka eller kan röra min ansiktshalva hemma i min lägenhet eller är det mina föräldrar som jag måste vårda? Och mina nära vänner som faktiskt kommer liksom ställa upp och knacka på och vara så här. Hur mår du? Ska vi ses? Ska vi hänga? Jag kommer hem till dig. Vad händer liksom? Så jag vill tänka om lite. Och verkligen bara prioritera folk ännu mer än vad jag gjorde innan. Och säga nej såklart till saker. För innan var det så att man kunde ringa mig för allt. Jag ställde upp för min lilla grej. Kan du komma? ut och göra den här grejen, det går på två minuter ja men då måste jag klä på mig och så måste jag ta mig göra det, komma till dig för att du behöver inte röra dig i fläcken men jag kommer till dig, jag kommer att göra en voiceover på tio sekunder för att någon inte kan och jag låter lik honom liksom. sen åker jag hem och då har halva dagen gått liksom. det tar ju på en liksom, att ta sig och flinga och sådär ja, ja. varje gång du säger ja till något så ja. säger nej till någonting annat och man vill ju alltid säga ja och särskilt om man känner varandra för då ska man ju verkligen ställa upp och, och ingen får tro att jag har hybris och, och ställer man inte upp för folk då, då, då blir det så här, nej, det är klart att du inte har tid 
Jag är inte kändis Precis, ja. och då blir man så här, nej men nej gud jag kommer Jag kommer för du får inte tro att jag har förändrats Jag är samma gamla samma person gamla. som alltid Jag kommer nu, vad vill du ha för lunch liksom ja. Man bara, och så här, du får säga nej Spelar ingen roll vad du jobbar med Eller vem du är, så här, man får säga nej till folk och, och de kommer inte bli sura Förhoppningsvis Men vad de är, de kommer förstå Riktiga liksom, vänner och riktiga relationer förstår Tacksamhet all the way, det är så John Lundvik säger i alla fall. Melodifestivalvinnaren som gästade podden under förra året. Här får ni höra hur hans tankar går kring framgång och tacksamhet. Jag är som sacker för att det är resan som är det viktigaste. Det är inte målet. Jag tror att om vi tar bara som en exempel, en, en affirmation. Eh, de som har gått upp för eh, Mount Everest- det är ju underbart att sätta ner flaggan We did it Men om man inte har kul på vägen upp Eller har dragit lärdom av vägen upp Eller har krigat på vägen upp Och också fått respekten Och insett vad det krävs För att ta sig hela vägen upp Då blir det inte heller njutbart på samma sätt Att sätta ner den där flaggan och det tycker jag i min karriär Jag har gått igenom alla faser Jag har fått en miljon nej Men de här Jana som har kommit nu de här åren De har varit så värdefulla För att jag vet hur ont det gör Att få ett nej Därför kan jag uppskatta att ja Så tacksamhet är, det är nummer ett I min bok Och också inse att det här är lånad tid Jag har, jag har en jag har medvind just nu, men den kommer att sluta. Och jag vet att den kommer att sluta. Men jag har, i och med att jag vet att den kommer att sluta så är jag inte heller rädd för det. Så det är tacksamhet all the way. Det finns ju också en jättebra tacksamhetsövning där. En väldigt simpel och enkel som många gäster har pratat om. Varje gång du går och lägger dig, då tänker du på en sak som hänt under dagen som du är tacksam för i ditt liv. Tänk på den. Så tänker du på en sak som du ser fram emot under morgondagen. Och sen tänker du på en person som betyder väldigt mycket för dig. Tänk på de tre sakerna. En, en sak som har hänt under dagen. Någonting som du ser fram emot under morgondagen. Och en person som betyder mycket för dig. Tänk på det typ bara fem minuter, tre minuter, två minuter. Skänk dig en minut varje kväll du går och lägger dig. Så kommer du känna en helt annan tacksamhet. Och dagarna kommer inte bara flyga förbi. Nästa gäst är Jasmin Nilsson. Som var med om en väldigt dryg olycka. Hon dykte från något typ av hopptorn. Hon bröt nacken i vattnet och får sitta som en rullstol sen där. Här pratar hon om sina värderingar i sitt liv och vad det är som gör henne lycklig och hur hon tycker att man ska se på lycka. Jag har verkligen sån respekt för människor som lever med psykisk ohälsa och kan leva med det också. Och hur viktigt det är att man tar hjälp och inte skäms och erkänner att man mår dåligt- för vi lever i ett samhälle där man ska prestera hela tiden och man ska lyckas och man ska nå framgångar och man ska ha den dyraste bilen och dyraste klockan och, och märkeskläderna och menar det här med sociala medier man ser på alla som lever som har visar upp de perfekta liven. Missförstår mig rätt, jag är inget mot influencers, jag tycker de är jättebra som inspirerar men många visar ju bara den eh, lyckliga fasaden. Som kanske inte alla har eh, varje dag. Um, och det tror jag får många andra att må dåligt. För att de känner att de inte lever. De är inte lika lyckliga som de på Instagram eller Facebook. eller vad det kan vara för någonting. Men där måste man se till sig själv. Man måste landa i sig själv. Vem är jag? Vad vill jag få ut av mitt liv? Finn din värdighet. Finn dina inre förmågor. Alla har någon slags förmåga. Alla är bra på någonting. Använd det. Och för mig är det liksom inte att... Det är ju så många som jagar den här lyckan. Och har orimliga förväntningar på vad lycka är. För mig är lyckan vardagen. Den finns i vardagen överallt. Att vakna av att min man kommer och kysser mig i pannan och säger god morgon älskling. Att eh, få dricka morgonkaffet med honom och sitta och prata och diskutera om allt möjligt i livet. Om politik eller vad som helst. 
min hund som alltid blir glad när hon ser mig överlycklig gå ut på promenad är, betyder mycket för mig att det är meditativt tycker jag att ta promenader många brukar fråga säger du inte rullar? Nej jag säger att jag tar en promenad eller går en promenad för det har jag alltid sagt hela livet naturen betyder mycket för mig att andas frisk luft i naturen se hav se sjö, se vatten det ger mig lugn och sinnesro så ha inte för höga krav på vad lycka är försök finna lyckan där du är här och nu det lilla i vardagen det är det som betyder något inget annat Jesper Caron har också ett väldigt populärt avsnitt i Framgångspodden. Och här pratar han om hur man ska skilja på sak och person. Och det, där, det där är ju svårt att göra. Men lyckas man göra det så då är jag övertygad om att livet kommer bli lättare. Och också en sak att man kan se när folk ber om ursäkt fast de inte ber om ursäkt. Det är någonting som jag börjar tänka på på senaste tiden. Att det kan vara att någon gör någonting. Men sen kanske det är att den kommer med och frågar om man ska ta en lunch. Eller att du ser det här, det här trevliga det här trevliga ansiktet där någon tittar på det du märker den här när handen på axeln så har att det här inte någonting att göra med det vi tjafsade om eller den saker som hände nyligen men jag vet att du med den här blicken med den här sägningen med den här, den här röstnivån ber om ursäkt så att man kan skippa den här den här vanliga att någon ska gå till den andra och säga förlåt jag gjorde fel man kan ta en ursäkt för att det också att man förstår vad den andra menar då tror jag också att man kommer skippa en del hat och kunna gå vidare på saker som sker missförstånd och sådana saker som sker konstant hela tiden på ett mycket, mycket lättare sätt. Men här lyssnar vi in Jesper Caron. Jag kan ta en sak och det är min mycket nära vän och kära kollega Torkil Sköld. Han brukar tala om att man ska skilja på sak och person. Och det där är så himla sant. Det är så himla lätt om, om, om saken går fel. Att man känner att man är fel som person. När det själva verket bara är saken som är fel så kan du skilja på den du är och vad du gör. Så är det mycket, mycket lättare att hantera det som, som inte råkar funka just för stunden. Att man, att man disassocierar sig till det. Det är så himla sant. Det där har jag haft mycket glädje av. Och i synnerhet att man är känslomässigt involverad och passionerad, då tenderar mycket av det man gör bli den man är, man manifesterar. Så, att, så då blir man ju sårad när det inte går som man har tänkt sig. Så att, och då, och bara då kunna nolla, liksom, nej, nu går det snett. Nej, intentionen var bra, du är bra. Lös det som gick snett, det är inte fel på dig. Skilj på sak och person, kanonbra tips. Vad har jag fått av tolk eller så tacksam för? Nu får du lyssna på miljardären och investeraren Tom och Jakobsson och vad han hade önskat att han visste om när han var 20 år gammal. Tänk om det skulle vara så att man kunde vara som en storebror eller stora syster över sig själv och ge sig själv råd att man fick det där mentorskapet. Det är därför också väldigt många pratar om att alla borde ha en mentor. Och det kan vara så att när man är i läget så känns det så här att så också känt att jag behöver ingen mentor, jag behöver ingen som ska säga till mig vad som är rätt eller fel eller ge mig, ge mig tips och råd. Men om man ser tillbaka på hur jag agerade för tio år sedan, hur jag agerade för 15 år sedan och om man skulle bara ha någon idag så kan hjälpa med det som är äldre, som har erfarenheten så är jag också övertygad om att man skulle slippa ganska mycket fel och det skulle vara betydligt lättare att komma vidare. Så mentorskap är fantastiskt. Tommy Jakobsson, vad hade han pratat till sig själv när han var 20 år gammal? Det är ju jättemycket, alltså, om jag går 20 år tillbaka, var det då? Det är 2098 ju då. Ja, det var väldigt mycket. Det är ju nästan, den perioden var väl en av de mest 98 år framåt, 10 år framåt, mest omtumlade i mitt liv. Men, så, så hade jag vetat då att det lönar sig inte att bli arg. Som jag blev på den tiden, jag blev lätt arg, jag blir aldrig arg nu för tiden. Och jag, liksom, jag glömmer saker, som, så jag lägger saker fram bakom mig snabbt. Jag tänker, nu har jag förstått då, att man ska inte lägga kraft på sånt man inte kan påverka. Det är... Man ska inte lägga kraft på sånt man inte kan påverka. Hur, hur menar du då? Nej, men alltså, det kan gälla möten på jobbet eller, eller 
alltså jag, då kan jag inte påverka en sak Då lägger jag ingen energi på att vara arg Eller tycka det är fel eller, eller så. Då lägger jag bara åt sidan och konstaterar Det här kan jag inte påverka Vad kan jag påverka? Jag kan påverka det här Det kan vara ett företag Det kan vara i livet Det kan vara vad som helst Utan man fokuserar på det du kan påverka Då blir allting mycket, mycket bättre Allt annat är bara bortkastad energi Nej, och jag är också mycket lättare idag Än vad jag hade då Att inte, inte gå och fundera så, Grubbla så mycket i vad som händer sen Jag brukar säga att Det som är det som idag Vi tar dagens problem det som händer imorgon eller nästa veckas problem De tar vi då när de kommer för, för man kan inte, det är liksom ingen idé Att gå och måla upp scenarier Vad som kan hända och vad som inte kan hända utan Dagens biff är dagens biff För allt annat tar man nästa dag liksom. Ett avsnitt som jag verkligen älskade Var när jag hade med Kalle Schulman I framgångspodden och Han hade ett så här intressant och gripande Avsnitt verkligen som också var sjukt jäkla roligt Så lyssna verkligen in det Om ni inte har gjort det Och här pratar han om när han och hans barn Var i en, en lägenhet När de precis hade skilt sig Han hade väldigt lite pengar Och hade det helt enkelt väldigt tufft ekonomiskt Och här, när han börjar berätta här Så är de i den här lilla lägenheten vi lyssnar in det här med Kalle Schulman. Ja, men det var en, en enrummare som var där allting var i samma rum. Det var inga gardiner för jag hade bara fått in en madrass på golvet. Jag kunde liksom inte, absolut inte kolla på tv när barnen somnade. Det var första natten när de sov där. Och jag hade köpt en massa leksaker. Allt jag kunde med sig. Ja. Men så somnade Tom Allan. Och vet, bara jag lyste upp telefonen så vaknade de för att det var så litet. Och så, så hörde jag att Penny fortfarande var, var vaken. Man hörde man höjde på andningen. Och så sa jag att jag ville bara be om ursäkt Penny för det här, det här är inte så kul kanske. Och så frågade vad de menar. När jag bor så här lite och så. Och så säger då en, vad var då? Fem, fem år. Att pappa när man, när man, eh, när det är trångt så är man nära varandra. Det är så jävla fint. Alltså, jäkla, det hade ingen vuxen kunnat säga bättre. Samma sak också, jag åkte någon gång på Jag ville skämma bort henne att åka, hade lyckats snikla till mig Visningsbiljetter Till Sydafrika Och åkte med bara jag och Penny eh, För hon också pratade om det Och hon har hört och sett att jag har gjort det många gånger eh, Och så satt vi där Och så såg jag att hon tittade bakåt hela tiden Så vad är det? De sitter mycket närmare varandra Där bakom Att det var mysigt då, det var hon ville det och det är också helt sant. Fast man sitter far och dotter en och en halv meter från varandra och det är eh, Så att vi har döpt om det nu. Hela, ja. Så nu, nu, är det, nu åker man smart, då åker man nära varandra. Eh, men det är också en sån inställning som man ska eh, lyssna på barnen och ta det till sig. Ett av de by far populäraste avsnitten i framgångspodden David J.P. Phillips. Och här pratar han om den primära frågan. Sjukt, sjukt intressant. Hoppas ni gillar det med mig. David J.P. Phillips. Ett till tips om du frågar för den här tapeten. Ett som var verkligen också så här vände upp och ner på mitt liv. Det var något som definieras som den primära frågan. Går man runt och lyssnar på sin egen hjärna så ställer den väldigt ofta frågor kring allting som finns runt omkring en. Varför sa han så? Varför ser det ut så där? Varför har de valt den här färgen? Vi har frågor om vårt liv runt omkring oss. Vi hör dem inte, men när man börjar lyssna och ta in dem så kan man höra så att man har vissa frågor som är väldigt återkommande. Och när jag sätter mig ner och så funderar jag, vad kan min primära fråga vara? Och då hittar jag... Och hittade jag någonting så tragiskt va? Så den, den löd så här, nästan lite skämmigt att säga det Men den löd som så att Vad är det för fel på det där? Och hur kan jag göra det bättre? Så vad är en såg för någonting så här? Ja men hur kan hur, Vad är det för fel på belysningen här inne? Och hur skulle jag kunna göra den bättre? Vad är det för fel på den här bilen? Hur skulle jag kunna göra det bättre? Vad är det för fel på den här klädseln? Hur skulle jag kunna göra det bättre? När jag insåg att det här är min konstanta primära fråga så inser jag att den är ju kortisolskapande. Den är ju också en grund till min depression. Att jag går runt med den frågeställningen. Och när jag insåg så här så såg jag att wow, undrar vad som skulle hända om man, om man ändrade på den. Så då valde jag en annan typ av primärfråga. Så valde jag så här istället att vad är fantastiskt med det där? Och hur kan jag göra det bättre? 
Och så körde jag den i några månader och kände så här, wow, det här var ju alltså bara första veckan så blev man som en helt annan människa. Bara, du kan ju tänka dig att gå från det till det där. Och sen så bytte jag, korrigerade den lite till också till att bara, vad är, det, vad är det som är fantastiskt med det här? Vad är det som är fantastiskt med det här rummet? Vad är det som är fantastiskt med den här belysningen? Vad är det som är fantastiskt med den här bilen, med den där klädseln? Och wow, vilken frigörning. För det skapar de här blommorna i trädgården istället för det här regnet i min trädgård. Och det blev en till av de här teknikerna som jag kände så här, oj det här, det här var verkligen någonting som förflyttade mig. Och då kan man tänka sig, vad gör det, kan det verkligen göra så stor skillnad? Ja det tror jag med logik så kan man ju lista ut det. Men jag läste också om en sån riktigt häftig story från en snubbe som heter Ben Hunt Davis. Han var, han var kapten för roddalaget i England. Så här åtta manna roddalag, jag vet och... Och det engelska roddalaget De kom tydligen sist hela tiden Konstant, tävling efter tävling Efter tävling efter tävling Och de var som en skam Man pratade om att nu kommer britterna Så, de kan vi lägga längst bak Och så här hade det sett ut sedan Jag tror 1912 eller någonting Det var ganska länge sedan Så de överhuvudtaget tog en medalj någonting. Och sen så så den Benham Davis, de, de fick en sån här svidande förlust i kolong och då beställde, bestämde han sig så här nej vet du vad, någonting måste förändras i grund och botten och jag vet inte var han fick det från men som en blixt från klar himmel så kom han i alla fall till sina lagkamrater och så sa han så här okej, okay, jag vill att vi ställer en fråga till oss själv hela tiden, i alla våra handlingar från och med nu tills att vi ska ställa upp i Sydney i OS och den frågan är Will it make the boat go faster? Den st- frågan ska vi ställa oss hela tiden. Will it make the boat go faster? Så när de gick på pubben så skulle de beställa öl eller vatten. Så var frågan, will it make the boat go faster? Svar på öl, nej. Svar på vatten, ja. När de står på gymmet och kör sina övningar, ska de köra åtta eller tio? Will it make the boat go faster? Så blir beslutet att jag kör tio, jag kör slut med ett sätt, jag gör det här, jag lägger mig tidigt, jag bla 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 och så vidare. Så hela teamet jobbade med den här primära frågan. Och sen så ställer de upp i Sydney och alla skrattar åt dem såklart för här kommer britterna. Och... De gör någonting som ingen någonsin hade kunnat förvänta sig. De vinner med bred marginal. Och för första gången på, vad kan det vara, hundra år så tar britterna sitt första OS-guld i, i rudd. Och de går tillbaka till den här frågan. En fråga förändrade hela deras utfall. När jag sa, vad är fantastiskt med det där? Så förändrade det mitt utfall. För skillnaden på det och motsatsen, vad är det för fel på det där? Är som två, nej, som natt och dag. Nu får vi lyssna in Hanne för Bali och jag tycker mycket intressant här men framförallt det här när han pratar om offermentaliteten att du kommer få konsekvenser om du går runt med en offerkofta. Lyssna in det här. Nej, jag märkte det väldigt mycket när man pratar integrationspolitik. För då pratar man typ så här, ja men vi frider från krig, vi hamnade här, vi hamnade utomförskap. Folk betedde sig illa mot mig eller så här, vår skola var inte bra. Så bara, Absolut, du har helt rätt. Det är inte ditt fel. Okay? Men den enda som kan göra någonting åt den är du. Det är liksom, det, det, jag, tror, jag kommer inte ihåg vem det var som drog det här exemplet Men jag tror, jag, tror jag hörde det på så här Hon berättade om någon som är en trafikolycka okay? Någon som är en trafikolycka och måste lära sig att gå igen Det är inte dens fel Förstår du? Om den blir påkörd av en annan bil Det är inte dens fel att den har blivit påkörd av en annan bil Men den enda som kan göra någonting åt att den kan börja gå igen du är du själv. Du är du själv som måste göra det. Och det är väldigt, väldigt lätt att hamna i en situation där man ser sig själv som ett offer. Även om man är ett legitimt offer. Man bygger sin identitet kring offerskapet. Och sen då projicerar allt som har gått fel med en. Och allt som fortsätter gå fel med en på, på en tidigare Liksom kausal orsak till varför man är Och sen det skapar enormt stor bitterhet Och egentligen cementerar dig eh, I det som går, går dåligt för dig Och det, det är väldigt, väldigt farligt Det finns forskning om det här som visar att Människor som har en starkare offerattityd eh, De går det sämre för 
en samma grupp så här, som, som är utsatta av exakt samma sak men inte bär offeridentiteten. De går det bättre för. Och nästa klipp tycker jag också är så himla häftigt. Det är Tilde de Paula som berättar ett, ett scenario när hon och hennes barn var ute. Och sen så gick de in en hiss. Och här är verkligen en, en så häftig grej där. När man ser hur, hur Tilde har varit en sån fantastisk häftig förebild. Och fått sina barn att gå en sån sund grym väg som jag berättade för Ida direkt efteråt att så här vill jag verkligen att Elvis ska agera för det här är att vara att föredöma. Häromdagen så skulle vi åka hiss eh, vi skulle åka hiss det, de håller på att bygga om på vår tunnelbanestation så att det går inte att gå upp för trapporna så vi är tvungna att ta hissen upp. Eh, och jag och min sjuåriga son går in i hissen eh, och sen ser min son men inte jag att det kommer en äldre dam långt borta på bergen varpå han säger vänta stoppa hissen säger han och jag tänker så här jag kastar ju ut mitt ben liksom mellan dörrarna som är på väg att gå igen och då när, när dörrarna känner av mitt ben då öppnas de ju igen Exakt. och sen håller vi upp dörren tills hon har kommit in och ställt sig hissen. Och så säger hon så här, oj, tack så jättemycket. Det var snällt. Eh, och då svarar min son, eh, det är ingen fara. Eh, nu kan vi åka tillsammans. Och så säger hon, ja, det var trevligt. Och så är det tyst och så säger min son så här, du kanske vill ha en kram också. <laughs> så, hur härligt. Och hon, hon tittar på honom och säger så här, ja, varför inte? En onsdagskram, det är ju inte så dumt. Så hon var ju också skithärlig i det. Liksom. Och då ställer sig den här damen och min sjuåring och bara håller om varandra med vinterjackor och allt vad det nu är. Liksom. Du måste ju varit så stolt. Men jag tycker det var så mysigt. Och sen så bara, ja, tack då. Hej då. Kommer aldrig ses antagligen hela Nej, liv. antagligen inte. Men det där, det, såna där små ögonblick tycker jag att man har varje dag. Alltså verkligen så här, men det gäller ju att ta vara på dem. Det gäller ju att inte springa förbi, att inte konstant titta i luren när man rör på sig framåt genom... Alltså att, att möta människors blick, då får man ju nästan alltid ett leende liksom. Nu får vi lyssna in psykologen Alexander Rosenthal som har skrivit bland annat en bok om effektivitet. Nu lyssnar jag in här vad han säger om just värderingar. Jag vill nog ändå slå slag här för, för det som man brukar kalla för värderingar. Och att inte alltid stirra sig blind på eh, mål hela tiden. Alltså målen är jättebra som ett sätt att veta att man är på väg åt rätt håll. Och att man också kan känna en belöning eller en, en stolthet över att man har tagit ett steg åt rätt riktning. Men att bara använda sig av mål kan också vara förknippat med, med risker. För att du kan då eftersträva saker och ting som när du uppnår dem inser det här gav inte mig så mycket mer. Det ger inte mig någon mening i livet. Eller jag vet inte riktigt varför jag strävade efter det här från början. Och då kan det här med värderingar vara ett perspektiv som jag tror många kan må bra av. Och värderingar kan man jämföra lite med en kompassriktning. Så målen är olika eh, punkter på en karta som du kan besöka olika städer medan kompassriktningen anger åt vilket håll du ska färdas i livet och då kan en värdering hjälpa dig att hitta fram till det som verkligen betyder någonting och det kanske är just det här med att ja, framgång eller lycka är att jag kan hjälpa andra människor vi avslutar det sista med att lyssna när jag träffade Simon Sinek, en av världens främsta ledarskapstalare. Och här pratar han om att hitta sitt why och vad ens why är för någonting. A human being can only have one. Only one. And can you change why? No. You are who you are. We are the products of our upbringing. You know, we are the sum total of the experiences we had when we were children. And we're, our personalities are fully formed by the, you know, by the time we're probably in our mid to late teens. Um, and that's what the why is. The why is who you are at your core, who you are at your natural best. Uh, the rest of our lives simply offer us opportunities to live in balance with our why. So no, you cannot change your why, just like you cannot change who you are. You can improve who you are. You can live to your, you can, you can uh, try to be your best self, 
but it's it's you. So we only have one why, which I think is uh, so. And when people define their why or define their company's why based on a based on something they do, you're definitely not there. You know, like my why is to help my customers find blah blah blah. No, that's not your why. That's just something you do. Yeah. And what is your why? To inspire people to do the things that inspire them, so together each of us can change our world for the better. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Stort, stort, stort tack att du lyssnade på det här. Och är det så att du känner nu, wow, det här var så mycket bra grejer så har vi också ett nyhetsbrev som du får på, på framgångspodden.se. Du skickar varje vecka de bästa tipsen och råden från Framgångspodden. Och sen är det så också, vill du ha de bästa sakerna jag har fått med men lite så här best of, best of, best of som jag sitter och pratar om. Så gör jag faktiskt det på Instagram. Då pratar jag upp saker som jag lärt mig av podden. Gör typ en två, tre minuters video och pratar om just den här saken. Och skriver ner de bästa sakerna precis under också. Så gå in, följ mig på Instagram. Så får du typ varje dag en video av det bästa jag har lärt mig av poddavsnitten. Det är också en riktigt, riktigt bra grej. Nu önskar jag dig en fantastisk dag, helg, vecka eller vad du nu än gör. Ha det bäst. Ciao! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible Resistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.